0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et qui dit nouvel épisode dit encore une fois là, un, un sujet intéressant qui, vous allez le voir, là, je vous introduis ça tout de suite d'emblée, c'est un sujet que, que Gab m'avait proposé et qu'il parle quand même assez fréquemment et qu'on veut aborder là dans un format qui va être, vous allez le voir, là, on... techniquement, vous allez entendre un seul segment dans les prochaines minutes là, pour l'ensemble du podcast, mais on veut vraiment parler de deux, euh, de deux parties euh, distinctes, mais qui se joignent bien dans le même grand sujet qu'on veut vous faire aujourd'hui. fait, que, Avant de vous introduire tout ça, je vais te laisser, Gab, faire le, le disclaimer qui, aujourd'hui, effectivement, là, est peut-être un, peu euh, un peu moins clé ah, là, parce qu'on parle beaucoup plus d'un cas de figure et, et d'un type, type d'économie euh, locale, mais, mais tu peux quand même le faire, là, ça peut toujours être pertinent. Là.
1: Oui, ben, c'est ça, c'est sûr que N'oubliez pas que dans notre, notre podcast « L'État financier euh, », tout ce qu'on parle, évidemment, enfin, il s'agit de notre opinion personnelle, il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation euh, officielle de placement quand on vous parle d'un titre ou de, de telle autre chose. On invite toujours à prendre contact avec un fiscaliste, un comptable ou euh, comment dire un conseiller financier, quiconque en gros est autorisé à pouvoir vous émettre des recommandations. Donc, on n'est donc pas responsable si vous perdez de l'argent, en gros, c'est ça
0: donc, euh, avant de, de partir de tout ça, donc on, on vous fait en fait un au son de la cloche et un l'instant économie, mais vous allez voir un peu migrer ensemble. Donc, disons officiellement qu'on commence le segment au son de la cloche euh, à l'instant. Parfait. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on veut vous parler officiellement là, de, de la fameuse chute de Détroit. Euh, qui va être un peu, le gars va commencer avec ça aujourd'hui, la partie plus, euh, plus euh, au son de la cloche là, avec la partie, bon, qu'est-ce qui s'est passé, les événements qui ont entouré là, ce fait marquant quand même euh, de l'industrie américaine et de l'économie américaine et plus largement aussi de, de la finance et des marchés financiers américains. Euh, et par la suite, vous allez voir, on va dériver vers la partie plus instant économie, là, qui va être un peu sur la manière dont euh, des trois présentements re, se relance d'une certaine manière dans un contexte qui est assez unique pour une métropole américaine et même une métropole mondiale. C'est quand même assez unique ce qui se produit présentement et ça va être très intéressant de voir justement ce, ce clash-là de, de cette espèce d'urbanisation économique qui se produit présentement euh, au niveau de Détroit. Donc, on va vous faire ça en deux phases. Je vais peut-être te laisser Gab là, commencer avec un, un petit tour d'horizon des grands événements de la, la fameuse chute de
1: Détroit. Ben, D'abord, je voudrais expliquer un peu aux auditeurs aussi quel, quel cheminant nous a fait à, arriver à ce sujet-là. J'ai un lien, je dirais, comment dire, JP, t es, t es, on, on l'a déjà dit à nos auditeurs, on aime tout ce qui est, enfin, en tout cas les bagnoles, etc. C'est un de nos, nos, nos sujets d'intérêt à, à, à part la finance. Puis moi, j'ai un, comment dire, un, disons une, une passion aussi pour… J'ai un lien très particulier aussi avec les États-Unis. C'est pour ça que ça me, ça me fascine, l'histoire des États-Unis, la géographie, la géopolitique américaine est passionnante. Et, euh, et je te dirais, Detroit est un peu le, le symbole, je te dirais, de, du déclin de l'Empire américain, d'ailleurs, qui, qui est un film canadien, justement. Mais c'est un, un Je trouve que Detroit résume un peu bien, comment dire, tous les, les problèmes potentiels qu'ils peuvent avoir, en fait, dans une ville, en fait, tous combinés dans le même endroit. Et euh, je trouve ça fascinant et en même temps terrifiant, en même temps, cette. Et c'est quelque chose. Moi, je sais quand le confinement va, comment dire, va prendre fin, je veux dire cette période un peu, un peu pénible, on va pas se le cacher, on doit rester exactement où on est. Bah, c'est clair que Détroit fera partie, de mais des, des destinations, j'aimerais faire de l'urbex, donc explorer, on va dire justement ces terrains abandonnés. Là. Détroit, comme son nom l'indique, tu vas me dire, bah, es, c'est un nom français, évidemment. Et eh ben oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est un lien très particulier avec la France c'est que c'est une, une ville, une cité qui a été fondée en fait, par des colons français. En fait. C'était à l'époque bon, beaucoup plus un fort évidemment pour les fourrures, etc., un avant-poste beaucoup plus ben, pour le commerce de fourrures, pour le contrôle du territoire. Ça faisait partie ben, de l'ancien empire colonial français en Amérique du Nord donc, qui rejoignait le Québec, mais aussi la Louisiane, donc le fameux la, qui évidemment fait… Euh, ne fait plus partie de la France, je pense. Effectivement, que tu... ça, c'est
0: un, un autre sujet qu'on qu qu parle vendu... très clairement, effectivement, euh, qui est une transaction qui, euh, qu a à ce vend... jour, euh, permet à la France d'être un, une grande puissance européenne, mais aurait une belle opportunité sur le continent.
1: C'est ça. On, je pense qu'on serait devenu euh, une puissance euh, pétrolière depuis. Enfin, bref, ça, les choses ont bien changé, évidemment, et la Louisiane, effectivement, faisait partie. Euh, alors, évidemment, les premiers colons... donc. Puis je fais un peu une liste évidemment de dates qui sont marquantes effectivement. Euh, détroit est fondée en fait dans le détroit du lac Érié et du lac comment dire super, du, du lac comment dire euh, qui longe l'Ohio, là donc euh, qui se trouve en, en gros dans la région des grands lacs et, et c'est un détroit d'où le nom. Elle a été fondée par un explorateur français qui s'appelle Antoine de la Motte Cadillac et ce nom te fera penser évidemment à Évidemment à la marque d'automobile et tu vas voir tout a une signification bien évidemment et donc pendant une centaine d'années, Détroit est plus un avant-poste, on va dire évidemment militaire pour le commerce de fourrures, etc. En 1805, Détroit comment dire est incendié, la ville est complètement comment dire détruite par un par un grand incendie et c'est là où je trouve toute l'ironie, je te dirais, de la de la ville, c'est que c'est de là d'où vient sa devise qui pourrait se traduire « quoi, euh, elle renaîtra de ses cendres » en latin. Et je trouve que c'est une belle signification par rapport au futur en fait, de la ville. En
0: fait. Effectivement. C'est vrai que c'est rare, en plus, que ce n'est pas lié au passé d'une euh, ville, mais plus à son futur. C'est ironique, là, mais c'était bien prévu, effectivement. Parce que Détroit, pour, pour nos amis là, européens, là, c'est La puissance qu'avait Détroit ne voulait pas si longtemps que ça. T'sais, on parle vraiment du point de, de bris, qui est littéralement le, la, la crise financière de 2008-2009, a amené Détroit, qui était une, une puissance là, littéralement au niveau d'un moteur économique important, une métropole majeure au niveau des États-Unis qui avait non seulement des, des, une création d'emplois qui était énorme, littéralement, Détroit, là, on, on va se dire des vraies affaires, puis Gab, tu, tu mentionnes que tu as de l'intérêt pour aller, aller visiter plus pour voir les, les dégâts et, et la renaissance de Détroit, plus que par intérêt pour le coin de, de pays qui est Détroit. T'sais. Un peu dans le, dans le milieu des États-Unis, proche des Grands Lacs, oui, mais on s'entend, les Grands Lacs, ce n'est pas l'affaire la plus miraculeuse de, de tous. Le détroit, en tant que tel, ce n'est pas, pas, pas Los Angeles où il fait toujours beau. C'est la température canadienne, donc la pluie, du beau temps un peu par-ci par-là et de la neige, mais aussi un, un endroit qui est hyper cloisonné un peu au plein, en plein milieu du nulle part. Donc, c'est ce qui est un peu les choses particulières. C'était vraiment une, une, un lieu que à moins d'un système et d'un réseau, entre autres, le, par l'entremise la, de, de, de l'aspect maritime et tout pour des ressources, ben voilà. pouvait créer une industrie qui était très intéressante, qui était l'automobile. Mais en tant que tel, sinon, il n'y avait aucune raison. Donc, une fois que 2008-2009 est arrivé aux portes, on peut se douter que la chute de Détroit était assez logique parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire là-bas. Il n'y avait pas vraiment d'autres industries qui avaient été développées non plus tant l'industrie automobile était euh, populaire et avait de la réussite.
1: Je m'étais trompé. Effectivement, c'est le lac Érier et le lac Huron, effectivement, qui se trouvent au, au niveau, comment dire, de l'embouchure de Détroit. Euh, tu l'as bien mentionné, JP, aussi. Détroit est en face, en fait, du Canada, hein, d'ailleurs. Hein. C'est une ville qui est frontalière avec la ville de Windsor qui se trouve en, dans, la, dans la province de l'Ontario. Donc, c'est quand même un, un axe stratégique et c'est ça qui, justement qui a contribué aussi au développement de cette ville après ce grand incendie. Et je te dirais, elle connaîtra comment dire, un premier essor en fait, tout le long du XXe siècle, dans la première partie du XXe siècle, avec évidemment ce qui fait la réputation de Détroit, c'est l'industrie automobile, tu vois la force de Détroit, c'est qu'elle se trouve effectivement dans un axe maritime intéressant. Elle se trouve quand même dans une région du, mid, de, en, du Midwest qui était considérée comme à l'époque vraiment la ceinture industrielle des États-Unis, euh, comme elle était au nord aussi euh, par rapport au, au sud pendant, après la guerre de sécession. Elle était un territoire aussi qui, était, qui permettait aussi l'immigration interne, en fait, de, surtout d'Afro-Américains. De, 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 qui venaient en descendant d'esclaves en fait, du Sud, qui ont pu euh, commencer à travailler pour, pour pas cher. En fait. On ne va pas se, le, on va pas se, le, se leurrer là-dessus. Et c'est vrai que ça donnait une main-d'œuvre bon marché, je dirais, un axe stratégique qui était bien desservi aussi par le train aussi, et ouais, euh, non, vraiment... puis oublier
0: aussi, ça c'est un des points majeurs également, c'est le fait que la proximité avec le Canada, là tu parlais d'un axe stratégique clé, c'est aussi, mais le Canada a une, une industrie entre autres pour le, le fer et pour le les minètre. métaux qui est très Exactement. important. Exactement. Mais c'est le genre de matériel qui, avec le poids et le coût, c'est ce pas intéressant de faire une grosse industrie au Texas, dans le sud des États-Unis, si on récupère des matériaux du Canada. Donc c'était vraiment stratégiquement extrêmement bien placé parce qu'à la limite, ils pourraient presque mettre des barges et puis juste traverser le lac entre le Canada, entre, le Canada, entre Windsor et Detroit et c'était réglé prendre l'un des ponts ou bien, comme on a dit, les axes maritimes qui étaient majeurs avec plusieurs grands ports, là, vu que c des, des, les grands lacs ont des, ont des fonds marins quand même assez imposants là, pour permettre justement quand même de, des cargos là, de pouvoir arriver. Là. On, on ne parle pas encore une fois du canal de Suez, on est loin de ce genre de, de, de bateaux -là, là mais tout de même.
1: Exact, puis il y avait beaucoup aussi de villes industrielles à proximité de Détroit euh, qui sont aujourd'hui évidemment toutes dans le déclin à cause évidemment de du déclin de l'industrie automobile américaine. Je pense particulièrement à Flint, dans, donc dans le Michigan, à la ville de Grand Rapids aussi, qui est au aussi une, une ville comment dire, industrielle de la, de la région. Et euh, évidemment, Cleveland, qui n'est qui pas non plus très loin, donc, euh, par contre, qui est la, la plus grande ville de l'État de l'Ohio. Tout ça, euh, ça aujourd'hui, fait partie de ce qu'on appelle la Rust Belt aux États-Unis, donc la, la fameuse ceinture de la rouille, justement, qui veut tout dire, en fait, évidemment, euh, quand le métal s'oxyde et donc au beau début du 20e siècle des trois comment dire évidemment est sur une prospérité grandissante cette main d'œuvre bon marché quand même des je dirais des conditions salariales comment dire qui étaient quand même beaucoup plus intéressantes que dans le sud des États-Unis faisait que bah, en gros tu avais une, une nouvelle population qui venait donc non seulement des ingénieurs Comment dire, des personnes éduquées qui pouvaient faire la fabrication évidemment des véhicules, la conception, la fabrication. Il y avait des ouvriers, je te dirais, afro-américains, mais aussi blancs, qui venaient chercher justement du travail qui ne nécessitait pas forcément de formation particulière. Et très rapidement, d'ailleurs, les ouvriers se sont organisés en syndicats, ce qui faisait que leur puissance de négociation était très. qui était accrue. Euh, évidemment vous connaissez tous les grandes marques américaines je pense particulièrement à Ford euh, évidemment Chevrolet qui est, comment dire, qui est devenu l'égiride de General Motors comme compagnie euh, Chevrolet d'ailleurs qui vient du nom de Louis Chevrolet qui était un Suisse installé en, comment dire, en, en, à Détroit Packard, évidemment qui était une grande marque américaine et justement que je vais parler un peu plus tard euh, on pouvait penser évidemment à Lincoln aussi à Cadillac, donc à Cadillac, bien évidemment. Euh...
0: Toute, en fait, la grande majorité de l'industrie américaine, et puis il y en a d'autres que tu pourrais nommer parce que ces marques-là ont dérivé plusieurs autres sous-marques au, au fil de l'évolution de l'industrie américaine de l'automobile, mais c'était effectivement même le ressort mondial. On, on parlait par la suite de l'avènement de l'industrie automobile japonaise, etc. Mais à la base, l'industrie américaine était telle que la consommation, l'utilisation des véhicules américains et, et en termes d'exportation était encore une fois un des vecteurs les plus importants de croissance et de produits intérieurs bruts pour les États-Unis. Euh, bien évidemment, tu le dis, Detroit, dans son, dans son état préalable à la crise, était probablement l'un des meilleurs exemples, ben, de mon avis, du moins, du succès du clash éternel entre les syndicats et le patronat parce que malgré le fait que encore une fois il y avait des revendications comme toujours et comme partout lorsqu'il y a effectivement là, des, euh, des, des relations là, entre, entre des corporations et des, et des syndicats au niveau de leurs employés et de leur main d'œuvre mais des trois ça sortait quand même très bien parce qu'il y a eu de la prospérité autant pour les compagnies et jusqu'à un certain point les conditions et les avantages sociaux pour les employés étaient quand même pas mauvais. Bon, encore une fois, on ne va pas revenir sur le débat à savoir est-ce que c'était juste et équitable par rapport aux revenus qui étaient générés par ces compagnies-là, mais les personnes s'en sortaient quand même assez bien avec des fonds de pension, mm -hmm. avec des avantages sociaux qui leur permettaient de, de bien vivre, encore une fois, à Détroit, qui n'était pas une ville où les coûts étaient particulièrement faramineux et exorbitants. Encore une fois, on vous le rappelle, la logique de dire c'était des travailleurs uniquement. Il n'y avait pas beaucoup de grandes industries innovantes avec des grands, euh, des grands salaires à Détroit. C'était vraiment plus de, des opérations de la production industrielle. Euh, oui, mais il y avait quand même. Tu une... as
1: bien raison. Puis tu avais une middle class, effectivement, qui se développait tout autour de la ville. Et d'ailleurs, c'est vraiment un des symboles de l'expansion urbaine. Hein. C'est que ça faisait partie vraiment du rêve américain aussi, euh, d'avoir sa propre maison préfabriquée, là, bien évidemment. Tu d'avoir son petit jardin, ses voisins. C'est très. Le rêve des trois pendant comme on est à la première partie du XXe siècle représente bien évidemment là le, le rêve américain es, comme on peut le on peut vraiment le visualiser tu vois et vrai que... mais
0: c'était le rêve américain encore une fois mais c'est la stagnation aussi d'un 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 plan d'affaires ou d'une structure commerciale qui encore une fois T'sais, fonctionnait très bien et roulait à 200 à l'heure, mais officiellement, il n'y avait pas beaucoup d'évolution qui permettait justement d'arriver face au mur que tu vas aborder dans les prochaines secondes, probablement. Voilà. Euh, c'était une belle ville, c'était une belle structure, c'était quelque chose où on dirait. Moi, je vais faire le, 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 le rapprochement. Moi, je peux presque dire que c'est le Titanic du monde municipal. C'était un peu tout est trop fort pour, pour casser au niveau de Détroit. Ça fonctionnait. C'était de la matière. c'était pas comme maintenant avec les compagnies en IT, etc., qu'on était un peu plus dans le nuage. C'était réellement ce qu'on produisait. C'était physique, c'était visuel, c'était existant. On était fort, on, on était un, un vecteur et tout allait bien se passer jusqu'à pouf la fameuse crise de
1: 2008. Oui, c'est ça. Et puis, tu vois, le... après, le, la, la crise de 2008 n'est qu'une finalisation, en fait, de, de tous les problèmes qu'on commencé dans cette ville. Et c'est pour ça que je trouve ça fascinant, en même temps, comme, comme histoire aussi, euh, euh, particulièrement par rapport, même par rapport à d'autres villes qui sont fascinantes. Détroit a ce côté, entre guillemets, euh, justement, de, de petite ville, justement, qui est devenue une grande en quelques années. Et c'est vrai que bon, alors la première partie du XXe siècle montre effectivement un, vraiment une explosion si tu veux, de la commande intérieure. Je dois t'avouer, c'est sûr que la démocratisation aussi des voitures, tu as dû entendre parler de la, la Fordisation, donc la, ou la, 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 évidemment la, la, le développement de véhicules en, serré, en, en chaîne en fait, avec la Ford T ouais, par exemple, qui est un, qui est un excellent euh, exemple effectivement, de la démocratisation de l'auto. Et euh, bon c'est sûr que pendant la guerre, alors te, 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 pendant la guerre évidemment, Détroit s'est reconverti en combattant des chars d'assaut, principalement des avions, etc. Donc, elle est restée dans son rôle pendant cette période-là, dans la Première Guerre mondiale, de, quand même de vecteur, entre guillemets, et de, 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 évidemment d'industrie lourde. Et euh, je te dirais, le début des problèmes viennent un peu plus tard. Là. Pendant les années 50-60, Détroit est vraiment à son apogée, elle est... Elle est, comment dire, elle produit... C'est la quatrième ville des États-Unis. Elle a plus d'un million et demi d'habitants, si tu veux. C'est énorme comme, comme ville. Et c'est une ville, comment dire, qui représente, encore une fois, la liberté à l'américaine et la, la pop culture américaine. C'est comme on peut la voir, comme par exemple, nous, quand on a découvert ça en Europe, tu vois là, par exemple, l'American Way of Life, tu vois, t'as ta Chevrolet, cabriolet, etc., euh, tu, euh, tu vas au, au Walmart, tu fais, comment dire, ce mode de vie à l'américaine a, a été vraiment symbolisé, si tu veux, par l'industrie automobile. Si tu, veux. Euh, tu es libre, tu as, as, as des autoroutes, maintenant tu peux te déplacer. Et ce mode de vie américain, comment dire, s'est exporté à travers le monde. Hein. Donc, et Détroit a été un des facteurs, je dirais, de l'américanisation. De... Exactement.
0: Ben, effectivement, parce que, comme tu le dis si bien, l'automobile la, faisait partie de la marque américaine. T'sais, être américain, ce n'était pas euh, de, de se promener en, 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 en vélo euh, tout bonnement. C'était effectivement de, de posséder euh, un, un engin qui permettait de... de, de d'utiliser le max de pétrole et puis d'être bien heureux dans sa vie en, en étant dans des supermarchés et puis en, en roulant, comme tu as dit, sur les, les fameuses autoroutes transaméricaines qui te permettaient de passer de, de, du nord jusqu'au Texas, etc. Mais effectivement, t'sais, comme t'sais, tu l'as dit, Detroit n'était pas euh, c'était pas un pôle d'innovation. Je pense que c'est beaucoup ça le, le problème dans, dans, dans ce schéma-là. C'est... Tu sais, encore une fois, je ne sais pas si, si tu voulais qu'on embarque directement maintenant sur, sur le, le point de, de, la, de, la crise, de la crise, mais en tant que tel, tu sais, ça nous montre un peu tout, tout l'enjeu que la, la structure d'une ville qui est fondée sur une industrie, puis encore une fois, c'est ce qui est ironique dans la deuxième partie du podcast, on va vous parler d'un tout autre type d'industrie qui semble vouloir redéfinir la ville de Detroit. on ne on va, on va pas vous faire le spoiler tout de suite, euh, mais je vous ai la, la recette de dire qu'à un certain point, la ville se définit davantage par les, les, les compagnies qui embauchent à peu près plus de 50 de leur, de, de, des habitants de la ville plutôt que se définir par un, une espèce d'agglomération de plusieurs industries qui peuvent interagir entre elles et qui peuvent s'améliorer, qui peuvent innover entre elles. C'est un, un modèle qui, à un certain point, n'allait pas pouvoir fonctionner au 21e siècle. <rire> effectivement. Et c'est ce qui s'est produit.
1: Et oui, et c'est ça, effectivement, tu l'as bien dit, JP, le gros problème de Détroit, c'est son manque de diversification. C'est que comme tout est relié, au final, à l'industrie automobile, bah, si tu veux, tu es dépendante de cette dernière pour continuer à prospérer. Et euh, je te dirais, bah, le, le coût, si tu veux, d'arrêt, évidemment, là, il y en a eu deux particulièrement, puis on va pouvoir développer dessus. Le premier, je te dirais, bah, c'est évidemment le choc pétrolier. Je te dirais, le premier choc pétrolier en 1973 a vraiment mis un, fin, un frein évidemment là, à l'expansion de l'automobile américaine. Il faut avouer que les automobiles américaines, et ça JP, toi qui t'y connais un petit peu, elles ont la réputation d'être quoi <rire> D'être consommatrices.
0: polluantes et d'être consommatrices d'essence, effectivement. Puis ça, on n'embarquera pas sur le sujet, mais avec les États-Unis qui produisent beaucoup de pétrole, c'est toujours bien qu'un des utilisateurs principaux d'une autre de tes ressources est une de tes industries phares également. Donc ça, c'est, j'avoue, y a un petit côté
1: intéressant. Exact. Et puis, tu vois, l'industrie... Évidemment, l'industrie américaine s'est très mal adaptée, je te dirais, au, au changement, comment dire, de mode de consommation. C'est vrai que le premier choc pétrolier, je pense, a commencé à faire prendre conscience aux gens que le pétrole était une ressource stratégique et que ce dernier, ben évidemment, si les prix explosent, il te faut un véhicule qui est économique. Donc, d'avoir, euh, quand tu habites, par exemple, à, à Paris, <rire> comment dire, et avoir une bagnole qui consomme 22 litres au 100, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Il euh, y a aussi eu ce côté, évidemment, de... On recherche effectivement des voitures de bonne qualité à moindre coût. Et ça, je dois t'avouer, les industries, euh, comment dire.. Japonaises, comment dire, on comment dire, japonaises, asiatiques ont commencé à exploiter ce filon-là, d'avoir des voitures beaucoup plus fiables, euh, qui beaucoup, qui nécessitaient moins d'entretien, donc euh, avec des pièces aussi, euh, comment dire, euh, des pièces moins coûteuses. De... Ouais. Exact. Et euh, je te dirais, et là, c'est là où l'industrie américaine s'est dit, bah, si on veut rivaliser au niveau du prix, du rapport qualité-prix, euh, soit il va falloir qu'on produise des véhicules moins chers. Et ce qui s'est fait, c'est que évidemment, comme ton, ta, ta, ta population, en tout cas à Détroit, euh, coûte quand même de plus en plus cher parce qu'elle est, elle est re, requiert évidemment, euh, c'est la, mi, la middle class à l'américaine. Elle a besoin, si tu veux, d'avoir par exemple, des, tu l'as bien mentionné, je trouve que le fonds de pension est bien le symbole, si tu veux, de ouais. la, le coût de la retraite est très cher aux États-Unis pour les entreprises. Et ça, c'est vrai que c'est un, un déclencheur, si tu veux, qui a contribué, si tu veux, à... à si tu veux, à, ce que, à forcer, en gros, l'industrie américaine à s'exporter en dehors, si tu veux, de la, de, de, des États-Unis. Donc, par exemple, au Mexique. Au
0: Mexique, effectivement. Puis c'est tout à fait logique. T'sais. Encore une fois, je crois qu'il y a toujours une capacité à un certain point de pouvoir, OK, oui, réduire la production des pièces et la, et la production des, des, des matériaux, là, sans parler, par exemple, des coûts, des salaires au niveau des ressources humaines. Mais euh, le, le levier pour toute compagnie, surtout quand les, les, les compagnies américaines d'automobiles sont rentrées dans un, un secteur qui était compétitif et qui n'était pas avant-gardistes, quand ils sont arrivés dans le segment de dire « ça prend des véhicules », justement, tu l'as bien dit, après le choc pétrolier qui coûtait moins cher pour les consommateurs, ils sont arrivés avec des compagnies, comme on l'a dit, japonaises, des compagnies coréennes, par exemple, qui avaient des véhicules qui, étaient, qui faisaient déjà là-dedans depuis le début de leur implantation. C'était leur modèle d'affaires national qu'ils utilisaient dans leurs marchés locaux et qui ont pu rapidement implanter à l'international. Et là, les, les, les compagnies américaines, pour la première fois de leur histoire, dans leur segment cible, n'était plus, euh, plus à l'avant-garde, n'était plus à l'avant du, du train. Et en plus de ça, tu l'as bien dit, c'est facile de dire, parfait, on va essayer de, de produire des freins à moindre coût, etc le vrai levier de compétition pour les, les industries américaines passait par les ressources humaines et l'ensemble des avantages sociaux qu'ils devaient avoir autour de ça. Et c'est là que tout le, le, le problème commençait. Parce que non seulement c'était difficile, comme tu l'as dit, euh, avec, une, avec une middle class de dire « ok, bien, vos salaires vont être moins » surtout quand il y a des syndicats, ça c'est déjà quelque chose qui ne se fait pas. Changer toute forme de programme de fonds de pension ou d'assurance quand il y a un syndicat et aussi quand les attentes d'industries de, de, comparables aux États-Unis offrent quelque chose qui est au minimum, ce qui était déjà en place, c'est très dur de dire « on va donner moins ». Donc, tu te avec des compagnies qui avaient non seulement ça, mais aussi un bassin d'employés de, qui était énorme. Ces compagnies-là étaient tellement des, des, des employeurs majeurs qu'à un certain point, ils, se posaient, ils faisaient tellement d'argent qu'ils se posaient presque plus de questions sur le, la quantité de personnes dans leur masse salariale. Et donc là, tu te avec des conditions que tu ne peux pas changer et en plus avec un nombre de postes que tu ne peux pas réellement couper tant que ça. Encore une fois, tout ça par le fameux vecteur qui allait bien au début, mais le, le fameux clash entre le patronat et le syndicalisme, qui était pourtant... Comme j'ai dit, selon moi, le modèle le plus fonctionnel et le plus empris, la plus grande réussite selon moi, euh, aux États-Unis à cette époque-là. Euh, et comme tu l'as dit, qui dit choc pétrolier dit deuxième grand événement fort c'est quand on a un, un problème qui, est on essaie de réinventer une industrie et que pour réinventer cette industrie-là, tous les fondements même des, sont liés à une économie de coûts. Mais qu'est-ce qui se produit quand non seulement on a de la misère à gérer nos économies de coûts, mais en plus de ça? les revenus tombent, les revenus plongent comme c'était le cas durant euh, avec l'avènement de la fameuse crise financière, et tu te retrouves avec des coûts qui sont stagnants et qui sont difficiles à baisser, avec des revenus qui sont en chute et avec une entrée dans une industrie qui n'est euh, absolument pas, qui est mature avec des compagnies euh, internationales qui sont hyper compétitives. Donc c'est là où, euh, je ne sais pas, en tant que tel, on, on peut dire que c'était... La Mais chute est, entre, entre guillemets, la fin de Détroit, littéralement. La fin de Détroit-Détroit n'existait plus. c'était Tout le monde a quitté. Tous les capitalistes sont partis avec leur truc vers, vers Chicago, par exemple, et il restait juste... Les, euh, les citoyens avec des résidences vides partout et des reprises de finances, des banques.
1: Il n'y a, a plus... plus C'est plus complexe que ça, en fait. C'est sûr qu'il y a des certaines entreprises qui sont restées, comment dire, qui sont restées, effectivement, euh, quand même à Détroit. Mais je te dirais, il y a beaucoup d'usines qui ont fermé. Donc, déjà, ça a été commencé... Déjà, quand tu te retrouves avec une masse de personnes qui ne savent que construire des voitures, parce que, tu sais, quand tu as travaillé 20 ans dans une usine auto, tu ne te vois pas travailler, je ne sais pas, dans une autre... Dans Un tout autre secteur, tu attends peut-être, tu vas aller te déplacer pour aller chercher un autre emploi ailleurs ou dans des trucs peu qualifiés. Si tu veux, c'est un des problèmes. Je dirais des fois, tu as très mis à peu mis d'accent aussi sur le, le développement, aussi. Tu des compétences, etc. Et tu n'es pas réputé aussi pour ces universités, souvent qui est un vecteur, je te dirais, de, de développement, de croissance de la population, euh, en tout cas de l'intelligence collective. On va dire ça comme ça. Euh, et puis j'ai une anecdote à te partager JP puis qui te montre un peu le, le, le comment dire le, le un peu le, le résumé si tu veux la, le, le, le symbole que l'industrie américaine allait mal hein, si tu veux. Euh, mm -hmm. dans les années 70, c'était très rare d'avoir des véhicules autres qu'américains, si c'était même une anomalie. Et je te raconter une histoire, c'est comme... Comme tu le sais, je te, te l'ai déjà dit, là, mais moi, mon grand-père a habité aux États-Unis et à l'époque, mm -hmm. il possédait une, une, une coccinelle, donc Volkswagen. Et les gens le regardaient comme ça, ils mon Dieu, putain, on n'en voit jamais des coccinelles, c'est plus des véhicules de collection, des trucs ou des gens euh, qui sortaient de nulle part. Et mon, mon grand-père avait une, une petite coccinelle, etc. Alors, c'était très drôle. Aujourd'hui, des Volkswagen, tu en vois... Partout aux États-Unis, tu vois, il y a des. Toi-même, tu as un véhicule européen, tu as une voiture, une Volkswagen, justement. Et c'est vrai que c'est ça qui est fou. C'est qu'à l'époque, c'était très, très rare, si tu veux, d'avoir un véhicule autre qu'américain. C'était même presque une insulte. Pour dire, putain, tu n'es pas pour le made in USA, tu vois. Et tu vois, ça a été un des premiers vecteurs. Un autre point, quand même, que je voudrais souligner avant qu'on passe effectivement au. Pour la te reprise, dire,
0: ouais.
1: la ah, reprise la mais aussi l'espèce le, 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 d'explosion que tu l'as dit, Nathé, en, dans, après la crise de 2008. Là. Euh, comme tu le sais, Détroit aussi a aussi été une ville qui a été aussi marquée aussi par la violence. Et ça, je te dirais, euh, quand on, on quand, Détroit est surnommé « The Mother City ». Et pendant longtemps, elle a été surnommée aussi de Murder City, donc la ville du meurtre, pour te dire. Ça a été pendant des décennies la ville la plus dangereuse en fait, des États-Unis, et souvent, vous la connaissez aussi pour ça. Euh, Détroit, comment dire, dans les années 60-70, avec le début du mouvement des droits civiques, si tu veux, les ouvriers noirs, donc afro-américains, on avait marre de se faire, en gros, d'être discriminé sur le logement. L'accès au logement devenait de plus en plus compliqué avec cette ville qui, exploitait, qui a besoin de plus en plus de place pour se développer. Certains quartiers blancs refusaient d'avoir de la population afro-américaine, qui était pourtant identique quasiment en termes de revenus, peut-être un, peu un peu plus faible en termes de moyenne. Et euh, c'est vrai que cette crise du logement a provoqué, tu vois, des plusieurs émeutes, comme par exemple celle de 1967, euh, qui s'appelle la, la, la 19th Street Riot, qui est, euh, qui est en gros euh, un des quartiers de, de un, un des quartiers, si tu veux, de, de Détroit qui est le plus euh, où il y a le plus d'Afro-Américains. Et c'est vrai que ça a été une, comment dire, un, un épisode très violent si tu veux, de la ville. La Garde nationale a dû rentrer dans la ville. Euh, et euh, évidemment, quand amène la violence, souvent. Certains, la plupart de la population riche, a voulu s'éloigner de la ville de Détroit. Euh, et elle a été encouragée, entre guillemets, aussi par l'arrivée des autoroutes, de, du réseau autoroutier de Détroit, euh, qui fait qu'on pouvait se déplacer en quelques minutes, en fait, de l'extérieur de la ville vers le centre-ville ou vers les usines. Et c'est vrai que ça, du coup, tu as concentré, si tu veux, une population qui était précaire, si tu veux, euh, dans des quartiers, si tu veux, euh, qui étaient euh, euh, malfamés. C'est vrai que le développement aussi était de ghettos avec évidemment la fermeture des usines. Je pense particulièrement à celle de Pacard et même la fermeture de la gare centrale, qui était un bâtiment magnifique mais qui a été complètement détruit, qui est aujourd'hui un, un, un terrain connu pour l'Urbex, justement, tout comme l'usine Pacard. Si tu veux, ça a créé si tu veux, des ghettos urbains où, se sont où, où évidemment se con sont concentrés bah, la violence, la guerre de gangs. Le trafic de drogue, le trafic d'armes, euh, évidemment. Et quand amène le trafic de drogue, ça amène aussi, évidemment, du meurtre, etc. Enfin, des, une violence qui ne fait que on, tu rentres dans un espèce de cercle vicieux. Autre problème, puis là, je vais te le, après, je vais, je vais te laisser la balle. La ville aussi, quand elle perd de la population, elle perd des revenus, évidemment, des revenus fonciers, des revenus, comment dire, sur les taxes de vente, etc. Détroit a toujours été, comment dire, avait planifié son budget sur 1,5 million d'habitants. Mais quand ta ville ne fait plus que 500 000 habitants, tu perds de l'argent. Tu n'es plus en mesure de d'avoir de, 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 de des services publics de qualité. Les routes sont endommagées. Les dire, les transports sont inexistants. Les comment dire, les les écoles ferment. La police est sous-équipée, sous les pompiers n'interviennent même plus. Et ça, c'est vrai que tu vois, c'est un espèce de cercle vicieux. Où tu veux. Et là, vraiment, l'eau aussi n'est pas, pas disponible, l'électricité coupe. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux horrible, en fait. Et, et Détroit, malheureusement, s'est retrouvé dans ce cercle vicieux-là. Et là, on ouais. fait un bond un peu plus en avant. Vers, justement, 2008, la crise financière, elle va, elle va plonger la ville de Détroit, je pense, au, au plus bas. Là.
0: Exact, c'est ça. Puis, on va le faire quand même brièvement pour être sûr de pouvoir vous, vous parler là, aussi de la, de la relance. Là. Mais, on vous en avait parlé dans un autre épisode. Bon, la crise de, de 2008-2009, euh, avec toute sa, son entièreté il a eu beaucoup d'impact, comme on l'avait mentionné, sur des compagnies euh, automobiles. On en avait fait un, un topo, je crois, sur un des, un des épisodes passés. Et effectivement, les compagnies américaines de l'automobile, les, les grandes compagnies, les Chrysler de ce monde, ont été sauvées en grande partie par une, une conjonction là, du gouvernement américain en grande partie également. Ça, j'aime toujours le nommer, là. une partie était aussi fournie par le gouvernement canadien. Mais ces compagnies-là ont été sorties un peu de la faillite dans le but justement d'éviter qu'elles doivent fermer leurs portes complètement. Detroit a été laissé dans un contexte en 2009 qui n'était encore une fois très loin d'être bon. Tu l'as mentionné, le contexte socio-économique, sociaux, était pas très très bien présentement et économique avec la, les, les impacts majeurs dans son industrie phare ça n'allait pas bien non plus donc en termes socio-économiques c'était au plus bas fond pour une métropole américaine et officiellement, c'est quelques années plus tard, si je ne me trompe pas, c'était au niveau, je crois, de la date exacte, le 18 juillet 2013, que Détroit déclarait officiellement faillite en tant que ville. Oui. Donc, l'entité de Détroit déclare faillite, on le rappelle, à cette époque-là. Oui, il n'y avait plus 1,5 million d'habitants, mais il y en avait quand même au-dessus de 800 000, d'une certaine manière, qui vivaient tout de même à Détroit et qui se retrouvaient soudainement avec une ville qui n'avait plus les moyens d'opérer les fonctions d'une ville. Et on s'entend, il y avait quand même une bonne partie qui était de l'argent qui était tout de même resté était pour payer quand même des salaires. Mais il y avait une bise sous tutelle qui a eu lieu dans le but d'essayer de trouver une manière de relancer et de repartir l'aspect municipal. On n'est même pas dans l'aspect économique de Détroit et ses industries, mais en tant que tel même le fondement même, la base institutionnelle n'était même pas fonctionnelle. Au moins, c'était à peu près un petit peu plus qu'un an plus tard, au niveau du 10 décembre 2014, que Détroit a quand même réussi à sortir de sa faillite officielle. Ce qu'on voulait parler, bon, comme on va peut-être pas mettre autant d'emphase sur cette période-là, de dire c'était, comme on le dit, c'était la finalité de Détroit, la chute, c'était tout ce que Gabe te parlé dans les, dans les premières minutes du podcast. Mais maintenant, ce qui est beau à voir, puis on, tu m'avais présenté un, un, un documentaire qui était très intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe présentement à Détroit. Parce que d'une certaine manière, le, le visuel que vous pouvez avoir, c'est Detroit est littéralement, est, a été rasé d'une certaine manière, pas physiquement, mais réellement. On repart un petit peu même au tout début du, de, 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 de l'implantation d'une ville. On se retrouve présentement à Détroit pour faire un portrait assez simple avec des, ben, des infrastructures qui sont quand même présentes, qui sont bon, dans certains contextes très délabrées et très mauvaises, mais on a quand même un fondement d'infrastructures qui est existant, mais un, un clash assez intéressant entre la métropole urbaine et les banlieues. On, on, rit, on, on rit souvent depuis qu'on a regardé le, le, le fameux documentaire, alors que si vous, vous, vous regardez à Détroit présentement, à moins de 2 kilomètres du centre-ville de Détroit, de là où présentement c'est encore une fois le centre-ville économique, il y a des fermes, il y a des personnes qui font des. qui ont une petite maison tranquille et puis qui, qui, font, des, euh, qui font de l'agriculture euh, alors Orbeine, que tu si ouais. C'est ça, si vous pensez à Paris, par exemple, ou à Montréal, si vous êtes à 2 km du centre-ville, c'est encore très densément peuplé. Là, vous n'aurez pas pu vous installer ouais. une petite ferme tranquille euh, et puis être en train de développer une petite communauté locale. Euh, donc c'est ce qui se passe à Détroit, c'est vraiment. Une relance qui se fait par deux pôles assez ma majeurs. Bon, là, je vais le mentionner, le centre-ville économique, on, on ne peut pas passer sans nommer la fameuse compagnie Quick Loans. Euh, c'est ce qu'on ce qu vous avait parlé, là, le fait que le vecteur de la croissance de Détroit était fonction des grandes compagnies automobiles, mais maintenant, c'est d'une grande compagnie d'assurance que euh, Détroit euh, tente de se relancer. Bah, le, qui serait... Quick
1: Loans, c'est un, plus une espèce de. C'est plus un prêteur de, de prêts immobiliers, etc. Puis, c'est un logiciel comptable à l'origine Quicken. Hein. Un, une, donc, c'est une, une espèce de, de conglomérat de services financiers aujourd'hui.
0: Qui, qui s'est installé, effectivement, là, dans, et qui achète une bonne partie du centre-ville. Ça, c'est aussi une image intéressante, mais c'est un peu le modèle à l'ancienne que je pourrais considérer. Donc, Détroit trois qui tentent de se relancer dans le même modèle qu'elle l'avait à l'époque, juste dans une toute autre industrie, mais avec un vecteur très financier, très capitaliste. Et à l'opposé, il y a plusieurs communautés, euh, et ça, encore une fois, c'est chacun a son, op son opinion. Là, je sais que, Gab, euh, Gab tu as peut-être ton avis que tu pourras partager là-dessus, mais il y a plusieurs communautés qui tentent de se regrouper entre elles dans le but, justement, d'implanter des industries qui vont être axées sur le bien-être des habitants et des citoyens, des, des résidents de la ville, où on sait que euh, plus de 50 facilement sont sous le seuil de la, pro de la pauvreté encore maintenant dans certains quartiers. Donc, cette, euh, cette cette autre, cet opposé-là est en train d'essayer de mettre en place le développement d'une ville aux États-Unis qui ne s'est jamais fait, c'est-à-dire par l'entremise des citoyens, par l'entremise des communautés et par l'entremise d'industries qui vont être entre guillemets innovantes, mais vraiment en fonction du bien-être au sein de la, euh, de la ville. Et donc, que la ville devienne un peu autodépendante avec des industries qui vont permettre de créer des emplois, de générer de la croissance pour la ville, bien évidemment, parce que c'est important tout de même, mais en fonction directement de dire ben on n'est pas là pour faire des produits, faire des services qui vont être pour utilisation externe ou pour créer des industries notoires à l'échelle mondiale, mais plus pour devenir autodépendant et indirectement autosuffisant. Donc, c'est un, un, un clash qui est, moi, je trouve ça absolument fascinant parce que de voir qu'aux États-Unis, une ville comme, comme Détroit, qui, encore une fois, malgré ce qui est arrivé, moi, Détroit reste, je, je considère ça comme étant une des grandes villes au même titre que je peux considérer Chicago, peut-être pas New York et Los Angeles, mais ça reste un, un endroit fort des États-Unis de voir que le, le, la relance est en train d'être clashée entre deux éléments complètement opposés et d'une certaine manière garde du prêt le statut en disant que d'un côté c'est le capitalisme du retour et de l'autre côté c'est un peu une, une vision un peu socialiste euh, mais c'est ce qui est intéressant de voir que présentement il n'y a rien et on, bon on ne va pas faire de, de thèse, ou de, 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 de mention sur qu'est-ce qui va se produire, mais il y a vraiment un clash qui va se maintenir. Et peut-être que Détroit pourrait devenir une ville autosuffisante dans 10-15 ans de cela.
1: Oui, et puis c'est vrai que la relance, elle a été faite, effectivement, tu l'as dit, par des gens qui ont commencé à, en fait, à détruire les bâtiments aussi qui étaient abandonnés. Parce que c'est vrai que tout ce, ce symbole-là, c'est que tu as des, cent milliers, des, des centaines de milliers de, de bâtiments sont abandonnés, notamment des maisons, mais aussi des écoles, des hôpitaux, euh, des, des postes de police, des, des commerces. Et c'est vrai que la destruction de ces commerces-là, déjà, te dit, bon, ça te donne de l'espace libre, effectivement. Euh, as, tu conserves, en revanche, ça qui est bien à Détroit, c'est quand même, on conserve cette espèce de grille. Euh, la grille urbaine, elle, peut, elle, elle, est, elle est déjà présente, si tu, veux. Tu, peux, tu sais où tu vas pouvoir reconstruire. Il y a beaucoup de bâtiments qui ont été repris, comment dire, aussi par des entrepreneurs, etc., pour construire des nouveaux bureaux, euh, des, comment dire, des commerces, etc. Euh, je pense particulièrement, tu es dans Midtown de, de Détroit, il y a le nouveau stade de hockey, euh, donc le, 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 de, le, le Little Caesars Arena, mm -hmm. si je me souviens bien. Euh, et tout ce quartier-là est en train de se redévelopper, de se gentrifier à nouveau. À l'extérieur de la ville, ce qui est bien, c'est comme il y a des centaines de terrains disponibles, euh, Détroit est une des capitales de la ferme urbaine, justement, Donc, euh, avec des micro-quartiers qui se créent euh, autour bah, d'un désir, je dirais, plus écologiste, euh, comment dire, un mode de vie, comment dire, alternatif, on va dire ça comme ça. Et euh, c'est vrai que cette, c est, c est, quand même, ça contribue quand même au redéveloppement des communautés, puis à lutter aussi contre la pauvreté, le manque de nourriture aussi. Euh, en revanche, exact. Détroit reste quand même en marge par rapport à, à d'autres grandes villes. Effectivement, l'arrivée de Quicken Loans a permis quand même de redévelopper vraiment le centre-ville. Euh, ils ont construit, notamment construit le nouveau tramway de Détroit, qui s'appelle la Q-Line, qui est le long de la, la grande rue principale de Détroit. Euh, la, la, je ne sais plus comment je pense, ça s'appelle, Main Street justement. Euh, puis, c'est ça qui est assez... C'est fascinant, c'est quand même cette ville commence à se refaire. En fait, progressivement, on sent que ça va prendre du temps effectivement à, ouais. à penser, euh, à penser les blessures, comment dire, de cette, de ce, de ce fleuron mais, qui était Détroit, mais, mais c'est
0: ça. Mais ce qui est intéressant, puis le terme est anglophone, mais ce qui, ce que Détroit fait présentement et pour la première fois de son histoire, selon moi, c'est think outside the box, c'est la meilleure expression qu'on peut donner. C'est que pour la première fois, il y a une remise en question du modèle, il y a une, une, une innovation nouvelle, il y a plusieurs compagnies qui, et les industries qui se développent présentement dans un détroit qu'on n'a jamais connu. Donc, c'est ce qui est intéressant de voir quelle va être la suite pour détroit au niveau de sa relance et surtout, est-ce que ça va devenir un pôle. De, si on peut dire, de l'économie du 21e siècle, est-ce que Détroit pourrait prendre, au final, être présentement en train de se positionner à l'avant-garde des modèles de, 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 de villes stables que sont tu sais, New York, que sont Montréal, que sont Paris présentement, qui ont plein de problèmes, certes, mais qui fonctionnent dans le modèle actuel. Quel va être le modèle de demain? Ben, Peut-être que Détroit, avec sa remise en question, pourrait être effectivement à l'avant-plan de tout ça et devenir une force dans, dans 50 ben, ans. Là.
1: Exact. Puis la force qu'a Détroit aujourd'hui comme opportunité, on va plus l'utiliser... Mais... Les, euh, nos amis en marketing reconnaîtront un peu le SWOT que je vais faire rapidement, là, mais le Strength, Witness, uh, Opportunities and Threats. Euh, tu peux aller voir une force que va avoir D3 dans ces prochaines années. C'est ça, c'est que sa grille est déjà là. Tu vois, as déjà un réseau de transport. Il ne te reste plus qu'à créer de l'innovation. C'est comme si tu étais dans SimCity, toi, que, euh, <rire> si tu as joué quand tu étais gamin tu peux vraiment t'amuser avec cette ville là. C'est un terrain d'exploration de, intéressant, euh, d'aller justement, d'aller redévelopper euh, des quartiers qui ont été complètement ré, euh, rasés, si tu veux. Bah, tu peux t'amuser, si tu veux, à redévelopper, à recréer par exemple de nouvelles écoles, investir dans la recherche, investir es, dans, le, dans le développement de nouvelles entreprises innovantes, donc, par exemple dans la high-tech. La force que tu as, c'est aussi comme les terrains ne valent quasiment rien, ça s'achète pour une bouchée de pain. Ouais. Bah, l'idée c'est que l'immobilier aussi ne coûte pas cher donc tu vas pouvoir créer de la surface ou même par exemple qui, qui dit que Détroit ne pourrait pas redevenir une nouvelle puissance industrielle mais dans un autre secteur et tu je vois. pense que là les, les, la, la municipalité a compris qu'il fallait commencer à diversifier l'économie, il fallait commencer à reprendre ça de manière à avoir peut-être une croissance un peu plus tranquille, un peu, moins, un peu plus organique on va dire ça comme ça une croissance un peu plus modérée, mais qui va permettre progressivement à la ville de pouvoir se reprendre. L'idée d'installer de, des transports en commun, c'est une bonne chose. Euh, D'investir encore une fois dans l'éducation aussi, dans, le, dans les services des services publics de qualité. C'est aussi même si bon, on sent que quand même il y a le poids si tu veux, du passé qui fait que il y a encore beaucoup de problèmes. Le, le, la reprise aussi économique par des grands milliardaires et tu sais, des, des grandes fortunes aussi de la, de la ville peut être accueillie quand même de manière positive. Euh, moi, je pense particulièrement à l'usine Pacard, justement, qui était un des, des symboles si tu veux, du détro déclin de Détroit, va devenir progressivement un nouveau centre commercial, un espace de shopping, etc., à proximité du centre-ville, donc peut-être aller redévelopper étendre, si tu veux, cette, cette gentrification, ce qui peut être encore une fois vu de manière positive. Exactement,
0: et, mais tout dépend encore une fois de la structure et surtout, ça c'est la, la clé pour Détroit à l'avenir, de juste déterminer des industries qui vont être pertinentes pour le prochain siècle et on, on va faire juste le, le point là-dessus, mais c'est important de toujours penser pour le futur, ce qui n'est peut-être pas fait dans certaines villes, on ne fera pas de topo là, sur, sur les, la performance de certaines villes qu'on qu apprécie bien et qu'on suit, mais effectivement, suivez beaucoup ce qui se passe à Détroit, c'est comme tu l'as bien dit, là, euh, un beau terrain de jeu et quand même des, des belles idées qui en découlent présentement il y a un très beau fondement sur une relance d'une ville qui mettrai... euh, a vraiment peiné pendant les dernières années
1: je, je mettrai en lien en description peut-être d'autres documentaires Absolument, effectivement oui. qu'on a, qu a vus, que moi j'ai utilisé aussi comme ressource euh, j'ai lu euh, quand même beaucoup là-dessus et je vous dis c'est ça qui est, qui est hyper intéressant c'est que c'est un, une ville qui est, qui est, qui est fascinante par son comment dire mais qui, par la peur, si c'est ça qui est malheureusement. C'est que ça reste encore une ville violente, etc. Où quand même il y a du crime, euh, beaucoup de dangers. Mais ça, c'est quand même une c'est quand même ce qui est fascinant, si tu vois, avec l'histoire de trois, C'est que c'est un espèce de roller coaster permanent. En tout cas, on je pense que le je vois que l'heure tourne, alors effectivement, euh, oui, oui, on va,
0: va vous inviter, effectivement, à, à nous poser des questions si vous en avez. On pourra faire d'autres topos là-dessus, mais sinon, ça va être, ça va être la fin de notre, de notre épisode. Un peu un nouveau genre, comme on vous l'a dit. On voulait pas, on, on le définissait en deux segments, mais on voulait vraiment vous faire ça sous l'emphase de ce qui s'est passé à Détroit, là, la, la période avant, la période pendant et la période après. Euh, donc, sur ça, je vais peut-être laisser Gab là, faire le, le mot de la fin. Donc, encore une fois, on essaie de trouver du contenu là, qui, qui est intéressant et qui est, peu, qui est un peu nouveau, qui sort des sentiers battus, de juste vous faire des petites revues des, des places boursières. Donc, personnellement, moi, je vous remercie toujours pour la constance de vous écouter. Et, et Gab, si tu veux poursuivre.
1: Oui, ben c'est ça. N'oubliez pas de partager notre contenu si ça vous a plu. Les commentaires, tu l'as bien dit. Les likes, vous abonner évidemment à la chaîne YouTube, Spotify, Apple Podcast, Overcast, Amazon Podcast, Google Podcast, etc. Toutes les plateformes, on est disponible dessus. Et puis, en tout cas, moi, je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous, bonne vous remercie de votre écoute. Merci.